0: 昨天谈到曾国藩的“耐”字，也是他对自己中期做官失败的一个总结。根本原因就是缺乏这个“耐”字。所以呢，当李鸿章出来带淮军的时候，曾国藩专门给李鸿章写信讲：要想带好兵，就要把握住两条。第一，贵在忍辱耐烦；次则贵得人和。实际上呢，就是要。控制好情绪，处理好人际关系。但是在生活中和工作中的人际关系呢，如果处理不好的话，有的人认为是这个人他就很难相处啊，这个人有很大的问题啊。那我们今天呢，就举一个曾国藩湘军中的一个例子，就是同样处理跟官文的关系。胡林义呢和曾国荃两个人采取了完全不同的处理方法，一个耐住了，一个没有耐住，最后呢导致的结果完全不同。关文呢他是满洲正白旗人，担任呢湖广总督，就是管湖北、湖南两个省，他的衙门呢在武昌。关文呢是一个八旗子弟，到了大清朝晚期的时候啊，大部分八旗子弟。因为长期的养尊处优，所以养成很多的毛病。关文身上的习气呢更为突出，不管正事儿，却把一门心思呢放在享乐上。他很会玩，能玩出各种花样来。但是玩呢就需要钱，关文呢就用了很多的家丁和亲信呢到处给他捞钱，所以呢把湖北官场搞得一塌糊涂。那为什么大清王朝要把关文这样的人放到这个位置上呢？因为武昌呢号称天下之中，九省通衢，战略位置呢非常重要，所以清朝呢一定要放一个自己的人在这儿。这个人的能力大不大无所谓，关键是自己人。那胡林义呢是湖南益阳人，是湘军的二号人物。就除了曾国藩，就是胡林义了。胡林义才能出众，战功卓著，他就做了湖北巡抚，跟湖广总督官文呢同城为官。那胡林义很清楚自己做湖北巡抚的任务，因为湘军打太平天国呢需要钱、需要粮、需要人，他就是要把湖北打造成湘军的后勤基地。但他做了巡抚后呢，才发现啊，整个湖北官场。在关文的把持下，一片混乱。这种情况下呢，胡林义就想把关文赶走。于是呢，他便给皇帝写了一个折子，列了关文一大堆毛病、缺点，准备弹劾关文。他的一个下属呢，知道以后呢，就劝胡林义说：“你不能这么做。你想一想，清朝呢，从来不会轻易给汉人兵权。现在天下大乱。”不能不满汉并用，但声望、战功卓著的却都是汉人，你自然明白朝廷心里会怎么想。湖北呢是天下要冲，朝廷一定会用亲信大臣来控制的。你弹劾官文，能不能成功本身就很难说。就是能成功，你能保证新来的人就比官文强吗？万一官文的继任者事事自以为是？其实却不懂大略，那不更糟糕了。关文这个人呢，毛病很多，但他有一个好处，就是呢，心无成见，容易听进别人的意见。而且他还是个奇人，你是汉人，有些话呢，你不好跟朝廷讲，他说的话，朝廷却很容易接受。所以一旦遇到大事呢，正好借助他的身份来跟朝廷沟通，这样的人是可以帮你的，求之不得的。跟他相处呢，无非是一年多花些银子，但他给你的帮助却没有办法用金钱来衡量的，你为什么要把他赶走呢？胡林义恍然大悟，当时就把折子撕掉，然后就想办法怎么处理好跟关文的关系。那关文喜欢钱呢，胡林义首先做的一件事，就是一个月拨三千两给总督衙门。关文这个人呢，知道自己才能平平，而胡灵义呢才能出众，本来就有借重胡灵义来成事的想法。一看呢，胡灵义不错，自然呢他也会投桃报李。于是呢，两个人矛盾就缓和下来了，让两个人关系真正到合作无间的地步呢，有这样一件事儿：关文有一个宠妾，也就是古人所说的叫如夫人。关文呢非常喜爱这位卢夫人，一心呢想讨她的欢心。有一次呢，卢夫人要过生日，关文很希望湖北的文武百官都来给拜寿。但是呢，过去小妾的地位呢是很卑微的，官员不可能给一个小妾拜寿。可是关文呢特别想讨好他，那怎么办呢？关文想来想去呢，就耍了一个心眼儿，放出风去呢，说夫人要过生日了。等到百官来了以后，再告诉大家写错了，是茹夫人。你既然来了，还好意思回去吗？湖北的官员们一听呢，总督夫人要过生日，那是堂堂一品诰命夫人啊，哪有不来拜寿的道理呢？于是这一天呢，湖北的文武百官都提着礼物，浩浩荡荡,荡来了。结果来了以后呢，才发现不是夫人，而是茹夫人，便非常尴尬。这些来拜寿官员中呢，职位最高的是湖北的藩台。藩台是仅次于巡抚的官员，正式的官衔呢是布政使，地位呢大致相当于今天的副省长，在省里呢管人事和财政。他是由朝廷直接任命的，就是中央直接管理。严格来说呢，并不是总督和巡抚的下属。这个翻台呢，还是极要面子。他受不了这份侮辱，本来他把祝寿的帖子、礼物都送出去了，一听是如夫人呢，非常生气，要回了东西就往外走。大家一看，翻台往外走了，翻台官大呀，也走吧。于是你看我，我看你，纷纷拿了东西，呼啦啦的往外走。官文呢和小妾呢，弄巧成拙，搞得很下不来台。正好这时胡林义来了。看着大家提着东西往外走，很诧异，就问：“怎么回事呢？”翻台气呼呼地说：“如果是夫人过生日，我们作为同事、作为下属过来拜寿是应有的礼节。现在竟然是如夫人，我们这些堂堂的朝廷命官，怎么会屈膝于一个贱妾之下呢？”胡林义一听，竖起大拇指说：“好，翻台，好翻台。”话音刚落，却亲自写了一个帖子。上书呢，年家眷晚生胡林义顿首拜，昂首挺胸给小妾拜寿去了。官员们呢，本来跟着翻台都出来了，一看巡抚进去了，巡抚比翻台官大呀，那就再回去吧。于是呼啦啦又全回来了。这样一来呢，就帮助官文和小妾保住了面子。他二人自然就是非常感激胡林义。从那以后呢，只要是胡林义的想法，关文呢几乎是无不听从。所以呢，湖北成为湘军的后方基地，要人给人，要钱给钱，要粮给粮，为湘军在战场上的胜利做出了巨大贡献。胡林义呢，当然也没有慢待了关文。湘军打了胜仗呢，有了功劳，首先分给关文一份两个人配合的非常默契。当然。胡林义这个人呢，很可惜，四十九岁呢，英年早逝。他去世以后呢，官文和湘军的关系开始有点疏远。但是这种合作呢，毕竟对大家都有利，所以面子上呢，都还过得去。但是呢，到了同治年间，曾国荃做了湖北巡抚，情况发生了根本的变化。曾国荃呢，对于打败太平天国可以说战功赫赫，后来呢又出现了捻军，朝廷呢就派一个能打仗的人来守湖北，于是呢曾国藩的九弟曾国荃便做了湖北巡抚，这样一来呢曾国荃就跟官文同城为官了，那曾国荃也是非常看不上官文，所以说呢也上书朝廷弹劾官文。时曾国藩正好到了湖北，一听说曾国荃呢要弹劾官文，吓了一跳，赶紧给曾国荃写了一封六夜长的书信，说啊，你千万不能这么做，官文哪是你应该弹劾的？你就是侥幸弹劾掉官文，官文也一定要报复的。即使官文不报复，别人也一定替他报复。但是呢，曾国荃这个人非常固执，就连他哥哥的话都听不进去了。弹劾官文的折子呢，最终还是发出去了。折子发出去后呢，朝廷专门派大员来调查此案。当时曾国荃确实能打仗，朝廷一时还离不开他。这样呢，朝廷就给曾家一个面子，以动用捐款的名义革去了官文的湖广总督之职。但是官文的总督虽然被解职。却调回京城做了管理刑部的大臣，但是呢，报复很快就来了，而且程度远远超出了他们的想象。在短短几个月的时间里，湘军原来控制的几个关键位置，包括陕甘总督、陕西巡抚、广东巡抚、直隶总督，先后莫名其妙的被罢免。又过了几个月后呢？形势有所缓和，朝廷便以捻军长驱直入、曾国荃作战不利为名，连续三次下圣谕斥责曾国荃，并摘去曾国荃的顶戴，下不异处。曾国荃呢，反复辩解，但是越辩解，斥责的越厉害。曾国荃意识到自己这个湖北巡抚已经做不下去了，只好称病辞职回家。湖北巡抚的官位仅仅做了一年就丢掉了。曾国藩在劝阻曾国荃弹劾官文的时候，曾经说过呢：“胡润率奉朱批，不准专衔奏军事，其欧气百倍于地，今日也，性稍耐焉。”什么意思呢？就说，巡抚是可以专衔奏军事的。但朝廷为了偏袒官文呢，硬生生的取消了胡林义的权利。胡林义当年的恼火，比你老弟今天要超出多少倍啊？老弟，你还是稍稍忍耐一下吧。然而，曾国荃却没有耐住，终于有了这样凄惨的结局。所以你看，啊，处理跟同一个人的关系，胡林义呢和曾国荃采取了完全不同的策略。一个耐住了，把本来是对立的关系呢，变成了合作的关系；一个没有耐住，把本来是合作的关系变成了你死我活的冲突关系，最终呢，伤害了自己。所以耐呢，就是心胸宽阔一些，能容得下别人的一些不足，能够发挥别人的优势，才能够合作共赢。